0: Iwonko, może zacznijmy pierwsze pytanie. W takim razie, co to takiego jest ta depresja?
1: Trudno jest powiedzieć dokładnie, co to jest depresja, dlatego że różni ludzie używając słowa depresja o czym innym myślą. Okay. I bardzo często za szybko używa się słowa depresja. A, a przecież my mamy tyle najrozmaitszych emocji, tyle najrozmaitszych odczuć, nostalgia, bardzo potrzebne uczucie. Ludziom z zewnątrz nie jest łatwo tego poznać, a też niektórzy ludzie nauczyli się, mając naprawdę depresję, nauczyli się udawać, że jej nie mają. Maskować. Maskować. Nie ma tak, nie ma tak, że depresja bierze się znikąd. Każda inna Forma depresji jest konsekwencją czegoś w życiu. Gdybym miała na przykład zaproponować komuś lekarstwo na depresję, to bym zaproponowała rozwój osobisty.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile ludzi, więc każdy z nas musi znaleźć ten swój. Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Iwanko. Dzień dobry, Tomku. Powiedziałeś mi, że chciałabyś porozmawiać o depresji. Tak. Zgadzam się z tym bardzo. Ale powiedz nam, dlaczego akurat teraz, dlaczego o depresji?
1: No tak, chciałabym porozmawiać, chciałabym, żebyśmy my porozmawiali o depresji, po prostu po to, żeby przygotować w jakimś sensie ten grunt pod te audycje wtorkowe w i być może nawet jeszcze trochę w kwietniu, które będą dotyczyły depresji i jednocześnie też chcę powiedzieć o tym, bo to jest też ważna sprawa, że no będą posty na temat depresji, które będą u mnie na stronie mojej, na moim fanpage'u, ale możemy je też przenosić na stronę naszego podcastu, na prawda, żeby, żeby to było. Czyli bardzo zachęcam do tego bardzo, żeby pracować jednocześnie z podcastem, jeżeli kogoś to interesuje i z tym, co jest na na naszych stronach na Facebooku. A chcę o tym porozmawiać z Tobą, znaczy w ogóle cały cały ten cykl wzięłam po to, że może to zabrzmi trochę tak, jakbym tutaj uważała siebie za kogoś, nie wiem, nadzwyczajnego, ale wiem, że nie każdy jest gotów mówić o wszystkim głośno i w ogóle do ludzi, że ludzie czasami obawiają się mówienia pewnych rzeczy, obawiają się jakby takiej presji społecznej czy innych tego typu zachowań i z lęku po prostu pewnych tematów nie podejmują, nie poruszają albo poruszają je w zgodzie z tym, jak to się ogólnie na ten temat mówi. Natomiast ja jestem osobą dość odważną, jestem niezależna i jestem odważna i mam taką gotowość powiedzenia pewnych rzeczy właśnie o depresji które nie wszędzie można usłyszeć, które nie każdy powie. To jest jeden powód. I drugi powód jest taki, że mamy teraz taki okres, to przesilenie wiosenne, ten taki okres, w którym często u ludzi no, nasilają się takie objawy.
0: No I chyba pandemia też nie pomaga. Pa-
1: pandemia nie pomaga. Oczywiście no, nasilają się takie objawy, które no, najprościej nazwać jest depresją. Mm-hmm. I to jest, to jest taki ogólny powód, więc to, o czym chcemy dzisiaj tutaj porozmawiać, to co, czy co chcę dzisiaj to z tobą e, prze, przegadać, no to właśnie temu miałoby też służyć. I liczę bardzo mocno na to, że, że będziesz mi zadawał e, takie pytania, jakie właśnie może mieć po prostu... No taki człowiek, to ty nie jesteś przeciętny, ale taki człowiek, który nie jest za bardzo z tą depresją znowu jakoś tam związany zawodowo, czy w jakikolwiek inny sposób.
0: Znaczy przyznam ci się, że nigdy nie rozmawialiśmy o, w naszych relacjach o depresji o i jakichś moich skłonnościach, czy, czy braku tego, To także to będzie zupełnie pierwsza jakaś A wymiarna. masz takie
1: skłonności czy brak?
0: Wiesz, na pewno miałem skłonności do takiej nostalgii.
1: Nostalgia jest okej. Okay. Nostalgia jest w porządku, nostalgia jest potrzebna.
0: Widzisz i, i ale żeby by takie stany depresyjne, chyba nie.
1: No miałeś powody, mój Boże, miałeś żałoby, ale to jest zupełnie co innego. To żałoba.
0: To, to był zupełnie inny etap i, i inaczej przez to przychodziły, i tak. może, wtedy, może wtedy była depresja. Tak.
1: Wiesz, żałoba bardzo, ma bardzo dużo takich elementów, które są wspólne z depresją.
0: Okay, to, i to, tylko, Iwon... że
1: to jest naturalne.
0: I może zacznijmy? Pierwsze pytanie. W takim razie, co to takiego jest ta depresja?
1: Więc właśnie, ja to, ja to będę mówiła tylko w taki sposób, bo więcej na ten temat będę mówiła w tych torkowych tych audycjach, tak. ale dzisiaj powiem na tym, że trudno jest powiedzieć dokładnie, co to jest depresja, dlatego że różni ludzie używają słowa depresja, o czym innym myślą. Okay. I bardzo często, za szybko używa się słowa depresja. Bardzo czyst, często. Nostalgia, smutek czy obniżony nastrój z zupełnie naturalnych powodów nazywa się depresją. No przecież to, że na przykład ktoś ma obniżony nastrój, bo siedzi długo w domu sam tęskni za dziećmi, których nie może zobaczyć i tak dalej, i tak dalej, to to jest naturalne, tego nie można nazwać depresją, tylko jest to po prostu naturalna reakcja w stosunku do tego, co się dzieje i wszystko, co możemy się zastanawiać w tym momencie, to możemy się zastanawiać, co możemy zrobić, w jaki sposób możemy do tego podejść, jeśli nam przeszkadza ten nasz stan takiego smutku, czy czy, czy barazmu, czy czy niechęci, czy jakieś takie inne negatywne emocje, co możemy zrobić, żeby z tego zrezygnować? Więc to jest pierwsza sprawa. O depresji, tak jak mówię, będę mówiła więcej, to można powiedzieć wtedy, kiedy kiedy to trwa odpowiednio długo, kiedy nie widzi się tak pierwszym okiem jakichś powodów, dla których to miało by mieć miejsce.
0: A jak tracimy chęć wyjścia z tego stanu? Mhm. Z jednej strony czujemy, że nam jest źle, czujemy, że chcemy się odizolować, że że coraz mniej chcemy wyjść z tego doła, czy wypłynąć na powierzchnię i po prostu nie chce nam się chcieć.
1: To może być depresja? Może być depresja? Ja osobiście powiedziałabym, że wtedy to jest depresja, kiedy ktoś nie potrafi tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Okay. Bo na przykład, bo też to nie jest depresja wtedy, kiedy ktoś zmienia się w jakiś sposób w życiu, tak? Ja w ogóle nie wiem to jest, i to jest kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ludzie cały czas zakładają, że my musimy być non stop uśmiechnięci, non stop rozradowani, non stop chętni do tego, żeby spotykać się z różnymi ludźmi i że to w ogóle. Jak żyjemy, to tak ma być przez cały czas i w ciągu roku też przez cały czas. No nie. Ludzie mają różne okresy. tak? Ja na przykład im robię się bardziej starsza, tym mniejszą mam ochotę do różnego rodzaju kontaktów i nie ma to nic wspólnego z depresją. Po prostu ludzie z wiekiem, i to jest zupełnie normalne, skierowują się bardziej do wewnątrz. Skierują się bardziej w kierunku siebie. Szczerze, ja uważam, że pewne takie zachowania, gdzie na siłę próbuje się jakby spowodować, żeby ci starsi ludzie koniecznie gdzieś tam wyszli, wyszli, działali, robili i tak dalej, to one są nie zawsze potrzebne i czasami są sztuczne. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, jeżeli ktoś tak jest, sam będzie w tym kierunku działał. Ale to jest naturalne, że my wchodzimy do wnętrza w w momencie, bo mamy więcej czasu, więcej możliwości, większe doświadczenia tam w tym wnętrzu się bardzo dużo nagromadziło. Ja mówię to, że jako starsi ludzie trochę wolniej chodzimy, to ma sens, bo dzięki temu, nie wiem, zauważamy różne rzeczy, naprawdę, zauważamy różne rzeczy, których byśmy nie zauważali, biegnąc przez to życie i chodząc szybciej i robiąc szybciej, to wszystko ma swój głęboki sens, którego my nie rozumiemy i czasami na siłę próbujemy jakby zmienić pewien obieg rzeczy. Dlatego to, co ja chcę też tutaj powiedzieć i tak jak mówię w tych odcinkach, również zaznaczyć, nie oczekujmy zbyt wiele od siebie, oczekujmy od siebie dużo W w kwestii tego, co chcemy zrobić, ale nie oczekujmy, że będziemy cały czas w doskonałej formie, że świat będzie wokół nas zawsze w ogóle piękny, wspaniały, że w życiu się nie będą pojawiać żadne trudności, żadne wyzwania, a jak się pojawią, to powinniśmy sobie z tym myk poradzić i w ogóle nawet tego nie poczuć, prawda? Bo trochę to tak jest. Teraz już robi się tak, że jak ktoś nie jest taki uchachany, że tak powiem i taki zachwycony, no to zaraz się człowiek zastanawia, czy on przypadkiem nie ma depresji, Depresji. czy nie ma przypadkiem coś w nim. A a przecież my mamy tyle najrozmaitszych emocji, tyle najrozmaitszych odczuć i tak jak ty powiedziałeś, nostalgia, bardzo potrzebne uczucie. Ja pamiętam, że jako dziecko bardzo chętnie się oddawałam w deszcz, zwłaszcza takim nostalgicznym, jakby chwilom. No I
0: spacer pod parasolem w deszczu, pięknie.
1: Ale, a, a siedzenie pod kocyczkiem, wiesz, no. i patrzenie na, na, na deszcz gdzieś tam za oknem i takie spoteczki, Myślenie na przykład o ludziach, którzy, którzy już odeszli z naszego życia, którzy umarli
0: albo są daleko
1: albo są daleko. I myślenie, i nie wiem, nawet łza. która która w tym momencie spłynie czy tęsknoty, czy jakiegoś takiego pozytywnego wspomnienia, to jest normalne. To jest jest smutek, to jest jest coś, co co się zadziało. Nie można tego natychmiast nazywać depresją.
0: No dobrze, a czy, czy są... W którym momencie powinniśmy zwrócić uwagę na stan i zainteresować się właśnie pod takim kątem, że tutaj to może prowadzić w złym kierunku.
1: W momencie, w którym no oczywiście y, trwa to długo. tak? Ten czas, ile to, ma, ile to może trwać, y, też się teraz gwałtownie skrócił. Ja z, ku mojemu wielkiemu No zdziwieniu przeczytałam, że w tej chwili według tych standardów psychiatrycznych i tak dalej zachodnich, to jeżeli ktoś jest smutny dwa miesiące po stracie, po śmierci kogoś, kogo kochał, to już się uważa, że on może mieć depresję. No przecież to jest w ogóle nieprawdopodobna sprawa. To jest to, o czym ja często mówię. Rok był kiedyś, taki
0: naj- co najmniej rok, prawda, żałoby,
1: żałoby i tak dalej. I ta, zresztą ta żałoba, ten strój to był między innymi po to, żeby sygnalizować, tak? dlaczego to u mnie tak wygląda, dlaczego ja tak funkcjonuję, dlaczego ja tak jestem. Ale teraz to oczywiście, no nie chcę, to, nie chcę tego mówić, no, ale im wcześniej będzie można dać człowiekowi jakieś tabletki, tym lepiej to jest dla różnych po prostu podmiotów, podmiotów po prostu. gospodarczych, niestety. Więc jakby yy, to jest bardzo często właśnie tym, tym spowodowane. Ale jeżeli to się utrzymuje długo, jeżeli widzimy rzeczywiście smutek, brak zainteresowania życiem, ale jednym z tych elementów, który jest najbardziej taki charakterystyczny przy tym dla depresji, to jest brak siły. Bo bardzo często jest tak, że ci ludzie nie mają siły.
0: Siły czy energii?
1: No wiesz, to na jedno wychodzi, tak? Nie mają energii okay. do życia, nie mają siły na to, żeby zrobić pewne rzeczy, ochoty. wszystko ich męczy. Pewnie ta ochota też jest, tej ochoty pewnie też nie ma, ale nawet jak mają ochotę, znaczy ochotę, mają poczucie, że muszą coś zrobić, że trzeba coś zrobić, tak? Że trzeba na przykład posprzątać, że trzeba nakarmić kota, albo na przykład w, w takiej szczytowej formie trzeba nakarmić dzieci. Tak? A tej siły nie ma. Nie ma tej siły, żeby żeby wyjść, żeby z tego, żeby wejść w, ten, w, tę, w tę aktywność, no to wtedy wiadomo, że to jest depresja. Ludziom z zewnątrz nie jest łatwo tego poznać, a też niektórzy ludzie nauczyli się, mając naprawdę depresję. Nauczyli się udawać, że je nie mają. Maskować. Maskować. Nauczyli się udawać, że, że je nie mają i zachowują się w taki sposób, że osoba, która nie potrafi wnikliwie na to patrzeć, może tego w ogóle nie zauważyć, może w ogóle do tego nie spostrzec. Ale, to, co ja chcę powiedzieć i to tak chyba już też na koniec tej naszej y, rozmowy, to też to chyba, że będziesz miał jeszcze jakieś pytania. Mam. To dobrze. To, to, to w takim razie powiem to, o, o, a potem jeszcze posłucham e, tych twoich pytań. To, na, to jest to, że nie ma tak, nie ma tak, że depresja bierze się znikąd. I wszelkie teksty na ten temat tak formułowane są nieprawdziwe. Bo y, Jakiś minimalny procent, niektórzy lekarze, psychiatrzy uważają, że może 4%, niektórzy uważają, że w ogóle Tak, ja mówię o tym na psychiatrów, którzy są niekoniecznie zainteresowani przepisywaniem kolejnych recept na, okay. na, na, na lekarstwa i niekoniecznie są związani z koncernami różnymi farmaceutycznymi. Przyzna- Mówią, że tych Takich endogennych, takich naturalnych, nie wiadomo skąd płynących, czyli biologicznych depresji jest 1-4%, niektórzy mówią, że w ogóle. Więc to jest minimalny procent. Każda inna forma depresji jest konsekwencją czegoś w życiu. I to nie znaczy, że to jest moja wina. Tylko coś? Tylko coś jest takiego, gdzie, jak to ładnie napisał Johan Hari w swojej książce Lost Connection, utracone związki, po prostu został przecięty, został odcięty, jakiś bardzo istotny, bardzo żywotny dla tego człowieka element po prostu w jego życiu. I jeśli chcemy dać środki, bo czasami one są potrzebne, te środki farmakologiczne, po to, żeby no, podnieść, do, doprowadzić chociażby do tego pacjenta, żeby, żeby można było z nim Postawić rozmawiać, go postawiać go na nogi, by rozmawiać z nim i zająć się tym życiem, tak? To, to te środki farmakologiczne tylko do tego mogą służyć. Natomiast dalej trzeba zrobić robotę, z tym człowiekiem taką, żeby on odzyskał te...
0: Żeby mógł chodzić o własnych siłach. I
1: żyć o własnych siłach i wrócić do tego wszystkiego, co jest dla niego ważne, a nie zmieniać mu, tak jak to było w przypadku Johanna Harry, Harry y, zmieniać mu tylko na coraz silniejsze, czy na y, nowe środki po prostu farmakologiczne, które go trzymają w jako, jako w nastroju. Bo to nie ma sensu. Trzeba po prostu zobaczyć, dojść i, i ludzie nawet No sami, jeżeli chcą, mogą do tego dojść, jeżeli mają wystarczająco duże siły, ale najczęściej potrzebują do tego pomocy. Czyli psychoterapia, czy wsparcie takie psychologiczne jest po prostu podstawowym, fundamentalnym elementem ważniejszym niż farmakologia. Właśnie
0: odpowiadasz na to moje ostatnie pytanie. Mm-hmm. I, I a propos, bardzo mi się podoba określenie wsparcie psychologiczne o wiele bardziej niż psychoterapia. Nie
1: też, ja w ogóle nie jestem fanką słowa psychoterapia.
0: Cóż zrobić? Tak. Ej, ej, czyli jeszcze to pytanie, które miałem, powiedziałem, że, że tutaj zaczęłaś na nie odpowiadać, to jeżeli dostrzegamy w sobie, czy u osoby najbliższej, tak taki stan i i rozumiem, że odpowiedź jest dużo bardziej skomplikowana i długa i jestem przekonany, że o tym nam będziesz mówiła ale co możemy zrobić? I, I właśnie, ja rozumiem, że opowiadasz, że to jest trzeba, to wsparcie. Tak,
1: to jest to wsparcie, ale trzeba, trzeba przebadać też, gdzie, gdzie jest wiesz, to, to źródło, to, to źródło gdzie bodziec. zostały przerwane te, te relacje. Wiesz, W tej chwili na przykład ludzie mówią, że coraz więcej ludzi ma depresję. No coraz więcej ludzi ma depresję, dlatego że coraz więcej stanów nazywamy depresja, depresjami bez potrzeby, ale też dlatego, że coraz częściej ludzie są odcięci od bardzo ważnych rzeczy. Na przykład są odcięci bardzo często od poczucia sensu pracy, jaką wykonują. Tak. Kiedyś ludzie, na przykład, ja to bardzo często powtarzam, znajdźcie takiego typowego rolnika, takiego jak myśmy mieli w Polsce, wiesz, takiego rolnika, który ma tam swoje rzeczy. Znajdźcie mi takiego człowieka z depresją. Tak. On nie będzie miał depresji, dlatego że on ma konkretną pracę. On posadzi, on widzi jak rośnie i tak dalej. Natomiast ludzie są bardzo często trybikami.
0: W dużych maszynach.
1: W dużych maszynach i są kompletnie odcięci od tego sensu właśnie pracy, którą wykonują. To jest jeden z elementów. Jesteśmy bardzo odcięci też od natury. W sposób taki, że niektórzy ludzie kompletnie nie mają kontaktu z tą naturą. Bardzo często jesteśmy odcięci od uczuć, od tego, co czujemy. Od od, od siebie, jacy jacy jesteśmy, bo bo, bo tak bardzo zajęci jesteśmy tym światem na zewnątrz. Bardzo często też jest tak, że żyjemy, 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 żyjemy i po prostu organizm tego nie wyrabia. No i co musi zrobić? Przestaje w tym momencie, zaczyna odpoczywać. Bo było tego za dużo, za dużo, za dużo. No a ja już potem sobie odpocznę, odpocznę, odpocznę. To znowu chcę żyć, 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 żyć. No i potem dostajemy nalepkę na przykład o często dwubiegunowość tak. i takie różne tego typu rzeczy. Ja nie kwestionuję tego, że są takie stany, które, które tak trzeba nazwać i trzeba do nich specjalnie podchodzić. Interweniować, tak. interweniować. Zresztą w ogóle jak ktoś się czuje nie na lepiej, to trzeba, to trzeba interweniować. Ale tak jak mówię, dobrze farmakologia, ale z wsparciem psychologicznym. Bo sama farmakologia niczego nie załatwi. Niczego nie zlikwiduje, bo ona nie zlikwiduje przyczyn. A przyczyny nie są biologiczne. Bo nawet jeżeli tak jest, chociaż też przy okazji w, jednym z, z tych, w jednej z tych audycji pewnie będę o tym mówiła, bo nawet tak, jeśli tak jest, że transmitery w mózgu nie działają tak jak powinno, to one mogą być konsekwencją po prostu tego wszystkiego, co się, co się dzieje w naszym życiu, a nie przyczyną. A prawdę powiedziawszy, to, to niestety, co bardzo ładnie opisuje Harry w swojej książce, no to myślenie o tej serotoninie i tych innych transmiterach, no nie jest w zasadzie nie jest uprawnione, bo to jej był błąd w badaniach, potem było to poprawione, powiedziane, że to był błąd i nikt nigdy, jakby nie, jak, czy mało ludzi pamięta, że to był błąd, tylko bardzo dużo ludzi właśnie mówi o tym, jakby przyczyną depresji były te chemiczne Prawda. zmiany i te chemiczne wyzwania w mózgu, a te chemiczne wyzwania, nawet jeśli są, to one mogą być konsekwencją, tego, jak, jak my funkcjonujemy. I jest nadzieja w związku z tym bardzo duża i tutaj też Harry bardzo ładnie o tym pisze, co można robić, w jaki sposób można podchodzić do życia, żeby przestać brać antydepresanty. On sam ich już nie bierze, tak? Mimo, że przez od, od 17 czy 18 roku życia je brał, to jest młody człowiek, ale brał je, brał je coraz silniejsze, ale w tej chwili ich nie bierze.
0: No wiesz, bardzo dużo na ten temat się mówi i w tak. mediach, i w internecie. Jak obserwowałem ruch czy słowa kluczowe na Google, to zauważyłem, że, że tematy związane z depresją cieszą się. Nie wiem, czy to najlepsze określenie, ale spotykają się z wielokrotnie większym zainteresowaniem tak. niż rozwój osobisty, tak. więc jestem pełen nadziei i czekam na.
1: Tak, a to, są to w słowa. W jaki
0: sposób Ty nas przez to Tak, a są
1: to słowa, które są. Gdybym miała na przykład zaproponować komuś lekarstwo na depresję, to bym zaproponowała rozwój osobisty. Naprawdę.
0: No i to jest świetna droga ku życiu Absolutnie coraz Absolutnie tak, tylko
1: od zaczęcia od tego miejsca, w którym jesteś, tu gdzie jesteś, właśnie w takim kierunku, żeby, żeby było ci coraz lepiej. Poznania siebie, zobaczenia, gdzie są te... Doceniania. Te, no oczywiście, gdzie są te wszystkie, te, te ewentualne związki, gdzie, czego nie ma, czego ci, czego ci brakuje. No a jak ci brakuje, jeżeli ktoś na przykład jest nieszczęśliwy, bo nie ma bliskiej osoby bo nie ma partnera i tak dalej, no to na litość. No, czy to jest depresja? Tak. No po prostu jest bardzo by chciał mieć tego kogoś innego. No to wie, znowu można mu pomóc w tym, co może zrobić, jak może zrobić, żeby gdzieś pójść w tym kierunku. Albo nauczyć się żyć bez tego.
0: Pięknie. Tak, No to, to, to posłuchamy.
1: No to posłuchamy. To Dziękuję zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.